0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Rimljanima. Ponovo osvrćemo se na prvo poglavlje. U nastavku Pavao se vraća glavnom uvodu. U sedmom redku čitamo Svima u Rimu, miljenicima Božim, pozvanicima svetima, milost vam i mir od Boga, Oca našega i gospodina Isusa Krista. Miljenici Boži, nije li to divno? Bog je ljubio one vjernike u Rimu. Kad sam bio ondje, ne tako davno, u toku je bio štrajk i bilo mi je teško ljubiti nekoga kad sam sam morao nositi svoje kovčege u svoju sobu i kada nisam mogao dobiti nikakvu uslugu, čak niti taksi. Međutim, Bog nas ljubi. Kako je to divno! Pozvanicima svetima trebalo bi jednostavno biti svetim odabranicima. Oni su bili nazvani svetima i to je ime koje se primjenjuje na svakog vjernika. Svetac nije onaj koji je uzdignut. Svetac je onaj koji uzdiže Isusa Krista. Osoba postaje svecem kada Isus Krist postaje njegovim spasiteljem. U svijetu postoje samo dvije skupine ljudi. Sveci i oni koji to nisu. Ako ste svetac, onda ste se pouzdali u Isusa Krista. Nije vaš karakter ono što vas čini svecem, već je to vaša vjera u Isusa Krista i činjenica da ste odvojeni za njega kao što je pavao o sebi rekao na početku. On je bio sluga Isusa Krista. Milost i mir tvore formalni uvod u svim Pavlovim pismima. Milost je bio poganski način pozdravljanja, dok je mir šalom židovski oblik pozdrava. Pavao ih je ujedinio. U nastavku tema glasi Pavlov cilj. U osmom redku čitam Ponajprije zahvaljujem Bogu mojemu po Isusu Kristu za sve vas, što se vaša vjera navješćuje po svem svijetu. Po svem se svijetu Pročulo kako su se u Rimu mnogi ljudi okrenuli Isusu Kristu. To je poprimilo tolike razmjere, da je to uznemirilo i samog cara. Malo kasnije započeo je i progon. Pavao ovdje spomnje kako se njihova vjera navješčuje po svem svijetu. Pitam se što je sa vašom skupinom, vašom crkvom? Je li tko čuo za vaše svjedočanstvo? Što se navješćuje danas? Kakvo li je samosvjedočanstvo imala crkva u Rimu na početku? U devetom redku nastavlja, doista, svjedok mi je Bog, komu duhom svojim služim u evanđelju sina njegova, dava se u svojim molitvama neprekidno spominjem. Evanđelje sina njegova, u prvom stiku Pavao je govorio o evanđelju Božem, a malo kasnije nazvat će to svojim evanđeljem. Dava se u svojim molitvama neprekidno spominjem. Pavao je imao dugačku molitvenu listu. Kad sam bio naučavao na Biblijskom institutu, studentima sam dao u zadatak da zapišu svako mjesto na kojem je Pavao napisao da je molio za nekoga. Mnogi studenti bili su zadivljeni da duljinom Pavlove molitvene liste. Ovdje kaže da je neprekidno molio za kršćane u Rimu. I uvijek, molim, ne bili mi se već jednom svojom voljom Božjom nekako posrećilo doći k vama. Nastavlja deseti redak. Pavao je molio za plodonosno putovanje u Rim. Kada čitamo o njegovom putovanju u Rim u knjizi dijela apostolskih, njegovo putovanje ne čini nam se pretjerano plodonosnim. Otišao je onamo, kao zatvorenik, upao u strašnu luju na moru, brod je potonuo, a njega je... Ujela zmija otrovnica kada je stigao do kopna. Ipak je njegovo putovanje bilo plodonosno. Pavao ovdje kaže kako želi u Rim doći voljom Božjom. Mislim da je onamo stigao voljom Božjom. U 11. redku nastavlja, jer čeznem vidjeti vas da vam predam nešto dara duhovnoga te se ojačate. On je želio otići u Rim kako bi ondje mogao naučavati Božu riječ. Pavao je, obožavao naučavati Božu riječ. Kada propovjednik ne želi naučavati Božu riječ, on postaje svećenik, on postaje administrator, on postaje promotor, ali on više nije službenik Bože riječi. Ja poznajem nekoliko ljudi koji se nalaze na takvom položaju. Jedan mi je rekao, ja više ne uživam u propovjedanju. Rekao sam mu, mili čovječe, napusti službu. niti ti mjesto u službi za Boga ako ne uživaš u poučavanju Bože riječi. 12. rek dak kaže zapravo da se zajedno s vama ohrabrim, zajedničkom vjerom vašom i mojom. Drugim riječima, Pavao bi im nešto prenio, međutim, vjernici u Rimu bi također prenijeli nešto i njemu. Oni bi bili međusobno blagoslovljeni Božom riječi. Nedavno sam imao privilegiju govoriti konferenciju od preko tisuću studenata kaže doktor megi Bio sam sasvim otvoren s njima i bilo im je malo teško u početku. Zatim sam vidio kako su predivno odgovarali i to mi je otvorilo oči u jednom novom perspektivu, u jedan novi svijet. Tu sam... Konferenciju napustio pjevajući hvalospjeve što sam imao privilegiju biti ondje. Dok sam ja služio njima, oni su služili meni. To je ono o čemu Pavao ovdje govori. Trinajstom redku nastavlja, a ne bih ti obraćo, da ne znate, često sam bio nakanio doći k vama i sve do sad bio sprečen, da i među vama ubirem koji plot kao i među drugim narodima. Pavlao je bio sprečen doći njima, iako je imao žarku želju doći. Mnogi od ovih ljudi su bili njegovi obračenici, jer ih je on doveo Kristu kada se susretao s njima u različitim dijelovima Rimskog carstva. Njegova želja je da ubere ploda među njima. Vjerojatno se ne odnosi na pridobijanje duša, već na rodove duha u životima vjernika. U nastavku tri Pavlova jasam U četrnestom redku kaže Dužnik sam grcima i barbarima, mudracima i neznalicama. Grcima i barbarima bila je grčka podjela cijelokupnog čovečanstva. Grci su bili kulturni, obrazovani i civilizirani. Barbari su oni koje danas nazivamo poganima ili Narodima, u stvari ta je podjela pogrešna, međutim ona obuhvaća cjelokupno čovečanstvo i Rimljani su je razumijeli. Pavao je rekao, dužnik sam grcima i barbarima. Kako je postao zadužen? Je li kupio cipele i kravate, ono po čemu je Rim danas poznat i zaboravio platiti račun? Ne, on nije imao nikakve poslovne transakcije s ovim ljudima. Bilo kako bilo, on je imao osobnu transakciju sa Isusom Kristom, koja ga je zadužila kod svakog čovjeka, jer se na njega u obilju izlila Božja milost. Pavao je bio dužan izgubljenom svijetu. Slušam kršćane kako govore, ja iskreno plaćam svoje dugove. U istinu, sve dok svaki čovjek nije čuo evanđelj Isusa Krista, vi i ja nismo platili svoje dugove. Jednog dana vozio sam se sa svojim prijateljem, propovjednikom po unutrašnosti Turske. Turska je zatvorena za evanđelje, možete upasti u nevolje čak i ako podozmete malo propagande. Dok smo se tako vozili, došli smo u maleni Gradić u kojem su svi znakovi bili ispisani na Turskom, pa smo se osjećali kao stranci u stranoj zemlji. Zatim na kraju ulice vidjeli smo veliki znak na kojem je pisalo Coca-Cola. Rekao sam svome prijatelju, nije li zanimljivo da je Coca-Cola u nekoliko godina učinila bolji posao u reklamiranju i postizanju svoga cilja nego što je to bilo učinjeno se evanđeljem za ovih više od 19. stoljeća. Mi nismo isplatili svoj dug, dragi prijatelji, dok svi ljudi ne budu čuli radosnu vijest, a mnoštvo ljudi još uvijek nije čulo. Pavao je rekao ja sam dužnik i to je bio još jedan od razloga zbog kojeg je želio doći u Rim. Zatim Pavao ima još jedan jasam. U 15. retku čitamo Odatle moja nakana da i vama u Rimu navijestim evanđelje. Privod bi trebao glasiti koliko je do mene ja sam spreman propovjedati evanđelje i vama koji ste u Rimu. Pavao je rekao kako je on dužnik. Sada je spreman platiti. Drugim riječima, Pavao je rekao, moja strana je spremna. U svojoj knjizi posljednica Rimljanima dr. James Stifler piše, on je gospodar svoga cilja, ali ne i svojih okolnosti. On ne samo da je spreman, već ima i žarku želju propovjedati. Kako li nam je danas potreban ovakav entuzijazam i radosno iščekivanje propovjedanja Bože riječi? U sljedećem stihu nalazimo i treći Pavlov, ja sam. Osim toga, stihovi 16. i 17. daju nam ključ za razumijevanje poslanice Rimljanima. U šestajstom redku čitamo, ne stidim se u istinu evanđelja, ono je snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje, židovu najprije, pa grku. Ne stidim se evanđelja. Pavao je rekao, ja sam dužnik, ja sam spreman, ja se ne stidim. Ja sam dužnik, to je priznanje, ja sam spreman, to je opraštanje, ja se ne stidim, to je podređenje. Zašto je Pavao rekao, ne stidim se evanđelja? Dok sam hoda ulicama Efeza i promatrao ruševine mramornih hramova, shvatio sam kako u Efezu nije bilo crkvene zgrade u prvom stoljeću. U Efezu se nalazilo jedno od sedam čuda drevnog svijeta, veličanstveni Dijanin hram. Međutim, nije bilo crkvene zgrade. Pretpostavljam da je u Rimu bilo ljudi koji su govorili, brat Pavao nije došao u Rim samo zato što propovjeda poruku prilagođenu siromašnim ljudima. Poruka koju propovjeda u sebi ne sadrži prestiž, nema velikih hramova povezanih s njom. On se sramio donijeti je uvažni grad kakav je rim. Zato Pavao kaže ne stidim se Evanđelja. Zašto se Pavao ne stidi Evanđelja? Ono je snaga Božja. Krčka riječ prevedena sa snaga je dinamis od koje dolazi naša riječ dinamit. To je dinamis, snaga. To je ona vrsta snage koju dr. Marvin Vincet naziva božanskom energijom. Evanđelje u sebi sadrži snagu. Ono ima snagu za postizanje sasvim određenog cilja. Ono je snaga Božja na spasenje. To je cilj i učinak kojeg Evanđelje ima pred sobom. Spasenje je sveobuhvatan pojam u Evanđelju i on jednostavno znači izbavljenje. Ono uključuje sve. Od opravdanja do proslavljanja. To je i čin i proces. Jednako vrijedi bio sam spašen, spasavam se i bit ću spašen. Evanđelje je namjenjeno židovu prvo, pa grku. Ono je za svakoga. Ono uključuje cijelokupni ljudski rod, bez obzira na rasne ili regiozne barijere. Evanđelje je također i osobno. Ono je upravljeno svakome pojedincu. Tko želi, može doći. Po svome obuhvatu ono je sveopće, međutim ograničeno je na svakoga koji vjeruje. Ova izjava obuhvaća i za i slobodnu volju u jednom paketu. Jedini način na koji se može zadobiti spasenje je po osobnoj vjeri. Židovu prvo, pa Grku. Ne implicira kako židovi danas imaju prvi prioritet na evanđelje, ono što je važno istaknuti je da židovi zauzimaju jednako mjesto kao i pogani kada je riječ o evangelizaciji. Kronološki gledano, evanđelje je prvo otišlo židovima. Da ste bili u Jeruzalemu, na dan pedesetnice prisustvovali biste u potpunosti židovskom sastanku i pavao je na svojim mizijskim putovanjima evanđelje prvo nosio u židovske sinagoge, međutim u dijelima 13.46 nam je rečeno nato im Pavao i Barnaba smelo rekoše trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja, ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Evanđelje je započelo u Jeruzalemu, židovskom gradu, zatim se proširilo na Judeju, Samariju i na koncu i do krajeva zemlje. Doktor Stifler skreće nam pažnju na tri povezane istine u ovom stihu. Učinak evanđelja, spasenje, obujam ono je svjetsko svakome uvjet vjera u Isusa Krista. U sedamnaestom redku nam nastavlja, te čitamo. Jer pravednost se Božja od vjere k vjeri u Njemu otkriva, kao što je pisano. Pravednik će od vjere živjeti. Pravednost od Boga se otkriva, je doslovni prijevod. Ne bi smjelo stajati pravednost Božja, jer bi to tada bio njegov atribut, a Bog ne dijeli svoje atribute sa nikime. Radi se o pravednosti i ona dolazi od Boga. Ne radi se o čovjekovoj pravednosti. Bog je već rekao kako on neće prihvatiti čovjekovu pravednost, jer prema onome što čitamo u knjizi proroka Izaije, 64. poglavi, 6. redku, čovjekova pravednost je u Božim očima poput okaljane haljine. Pava ovdje govori o imputiranoj Kristovoj pravednosti. Bog izgubljenog grešnika smješta u Krista i on ga vidi u Kristu. Vjernik je u potpunosti prihvaćen zbog onoga što je Krist učinio za njega. Jedini način za dobijanja pravednosti je povjeri. To je pravednost povjeri. Nije moguće raditi kako bi se zaslužilo, nije moguće uložiti neki depozit za nju, ne možete je kupiti. Ne možete učiniti ništa drugo nego prihvatiti je povjeri. I u njemu se nađem ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću vjerom u Krista, onom od Boga. Na vjeri utemeljenoj, čitamo u Filipljanima, trećem pogledu, devetom redku. Riječ pravednost je grčka riječ diako sune. Ova se riječ pojavljuje 22 puta u Novome Zavetu, odčeka 36 puta u poslenici Rimljanima. Izraz pravednost od Boga pojavljuje se osam puta u ovoj poslenici. Korijenska riječ dike jednostavno znači ispravan. Pravda i opravdati dolaze od ove iste riječi. Biti ispravan je primarno značenje, a to je atonin za grijeh. Dr. Kramer dao nam je ovu prikladnu definiciju. To je stanje koje Bog zapovjeda i koje izdržava Ispit njegovog suda, karakter i postupci čovjekovi bivaju opravdani od Boga, po čemu čovjek odgovara njemu i na njegovu volju kao njegov ideal i standard. Pravednost o kojoj on govori je ono što Bog zahtjeva i to je ono što Bog osigurava. To je pravednost koja dolazi od Boga. Od vjere k vjeri jednostavno znači iz vjere u vjeru. Bog vas spašava po vjeri. Živite po vjeri, povjeri po vjeri i bit ćete u nebu po vjeri. Dopustite mi ovdje upotrebiti jednu domaću ilustraciju. Prije mnogo godina ja sam se rodio u srcu moje zemlje. Kada sam se rodio, majka mi je rekla kako me liječnik podigao za pete, udario po stražnici, a ja sam ispustio takav kriv koji se mogao čuti sve do državne grancije. Rodio sam se u svijet ispunjen atmosferom i taj udarac po srađnici je učinio da ja počnem disati. Od toga dana do danas ja udišem atmosferu. Od zraka k zraku, od kisika ka kisiko. Mnogo kasnije u jednoj drugoj državi sam se ponovno rodio. Bio sam spašen po vjeri i od trenutka nadalje sve je bilo po vjeri. Od vjere k vjeri. Kao što je pisano... Odnosi se na riječ zapisanu u knjizi proroka Habakuka u drugom poglavlju četvrtom retku gdje nalazimo sljedeću izjavu: "A pravednik živi od svoje vjere." Ova izjava citira se u tri velike poslanice u Novom zavetu: Rimljanima, Galaćanima i Hebrejima. Pravednik će od vjere živjeti. Opravdanje po vjeri znači da griješniku koji se puždaju u Krista nije oprošteno samo zbog toga što je Krist umro, već on također stoji pred Bogom Potpun u Kristu. Ovo ne znači samo oduzimanje greha, već označava i pribrajanje pravednosti. On je bio predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja, da bismo mi mogli stajati pred Bogom potpuni u Kristu. Božji čin opravdanja povjere nije neka proizvoljna odluka s njegove strane. On ne odbacuje svoju svetost i svoju pravednost. S obzirom da nas Bog spašava po milosti, to znači da u nama nema nikakve zasluge. On nas ne spašava niti na jednom drugom temelju osim po našoj vjeri u Isusa. Bog je u opasnosti da napadne svoju vlastitu pravdu ako kazna nije plaćena. On neće otvoriti stražna vrata neba i pustiti grešnike da onamo uđu pod otkriljem tame. Međutim, zbog toga što vas ljubi, Krist je umro za vas kako bi vam otvorio put. Gospodin Isus Krist je put u nebo. S obzirom da je Krist platio cijenu našeg grijeha, spasenje možemo imati po vjeri u njegovu krv. Pjesnik je bio pravu. Isus je platio sve. Sve duguje njemu, grijeh je ostavio grimiznu mrlju, on ju je izbjelio poput snijega. Ovime završava Pavlov uvod, sada započinje novi odjeljak u kojem otkriva čovjekov grijeh. Dragi prijatelji, ovo je grijeho Roma. Univerzalna je činica da je čovjek grešnik, ekumenski pokret uvijek ide od Boga. Možemo postaviti. Aksijom, kako je svijet kriv pred Bogom, svima je potrebna pravednost. U ovom odeljku Pavao se ne trudi dokazati kako je čovjek grešnik. Ako budete pokušavali ove redke čitati na taj način, u potpunosti ćete promašiti cilj. Sve što Pavao čini je iznošenje činjenice da je čovjek grešnik. On nam ne pokazuje samo kako postoji otkrivenje Bože pravednosti, već da također postoji i otkrivenje Božeg gnjeva na čovjekov greh. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.